0: سلام شما در حال شنیدن هفتمین اپیزود از پادکست الکس هستید. الکس پادکستیه که من با کمک دوستای خوبم توش راجب تکنولوژی‌ها، مشاهیر و نگفته های برق و کامپیوتر صحبت میکنم این اپیزود توی آذر 99 ثبت شده. تو این قسمت ما قراره راجبه یه مخترع بزرگ و با اخلاق و کسی که شاید کمتر از ایک صحبت شده یعنی جورج وستینگ جونیور صحبت کنیم. نام وستینگ به سیستم بغرسانی متناوب و یکی از سزل جنگ جیریان ها گره خورده. من این زنگی نامه به دوازه قسمت تقسیم کردم که به ترتیب در مورد هر کدوم ای صحبت می من محمد امین قاسمی گوینده و نویسنده این اپیزود شما را به شنیدن هفتمین قسمت علکست دعوت میکنم شماره یک خصه از مدرسه. جورج وستینگهاوس جونیور توی 6 اکتبر سال 1846 به عنوان هشتمین فرزند یک خانواده 12 نفری توی روسای کوچیک تو نزدیکی سنترال بریج نیویورک به دنیا اومد. اسم پدرش هم جورج وستینگهاوس بود و اسم مادرش هم امیلین ودر بود. جدش از وستفالیای آلمان اومده بودن و اول به انگلیس ماجرت کردن و بعدش اومدن به ایالات متحده. فاملیش هم انگلیسی شده وستینگ هاوزن هست. هاوزن توی آلمانی همون معنی خونه رو میده. هم خانواده پدری و هم خانواده مادریش از طبقه ضعیفی بودند که ریشه های مکانیک و کشاورزی داشتند. روحیه اخترا مهندسی جورج جونیور بیشتر به خاطر فعالیت ها و شغل پدرش بود. جورج پدر تو سنت تولید ماشین های کشاورزی فعالیت می کرد. اون تو سال 1856 یک کارگاه برای ساخت ماشینالات رو تسلیس کرد. کارگاه پدر بهترین جا برای جورج پسر بود که بتونه اونجا مطالعه کن و علوم مختلف و یاد بگیره. جورج پدر مهارت های خیلی زیادی توی مکانیک داشت. اون تا پتنت ثبت شده داشت که احتمالا این وسط ها یه سری پتنت هم ثبت نکرده. البته پتنت های پدر در مقابل پتنت که جورج پسر بعد ساخت خیلی ساده تر بودن. ولی همون patent های ساده هم کاربرده خیلی زیادی داشتن. موضوعات اختراعات جورج پدر بیشتر تو زمینه های ماشین های خیاطی،خرمنکوبییت دونه‌ها دونه و این چیزا بودن. تو 15 سالگی با شروع جنگای داخلی آمریکا جورج شوگارد ملی نیویورک ثبت نام کرد و رفت که خدمت کنه. ولی بعد یه مدتی خونهادش اونو راضی کردند که به خونه برگرده. دو سال بعد، دوباره جورج خانواده شو راضی کرد که بزارن بره سربازی. پس به 16 سوار نظام نیویورک ملحق شد و به درجه سرجوخه رسید یه سال بعدش برای پیوستن به نیروی دریایی از ارتش استفاده داد و به عنوان دستیار سوم مهندسی توی کشتی جنگ یو اس ماسکوتا تا پایان جنگ خدمت کرد. تو سال 1865 وقتی که جنگ تموم شد جورج وارد دانشگاه شد. اما مثل دوران مدرسهش دانشگاه براش جذاب نبود حتی استاداش میگفتن که دانشگاه برای نوبوق جورج کافی نیست و بهتره که جای دیگه یه صدادای خودش شکوفا کنه پس سه ماه بعد از دانشگاه انصراف داد و برگشت به تلاشکاری پدرش تحصیلات تجربی و فعالیتش دوی سنت از سن 19 سالگی به صورت جدی شروع شد و تا 49 سال بعد یعنی زمان فوتش ادامه داشت اون اولین پتنت خودشو توی 19 سالگی با اخترای ماشین بخار دورانی سبت کرد و اولین گام موفقه خودشو برداشت. این تازه شروع برای متحول کردن زندگی میلیاردها آدم بود. شماره دو، ترمز هوایی یا ترمز بادی اولین دستاورت بزرگ جورج تو صنعت حمل و نقل ریلی به دست اومد که همینم هم باعث شهرت شد. اختراعات جورج معمولا بر اساس نیازایی بود که اون توی یه موضوع خاص اسمی کرد. اختراع ترمز هوایی به خاطر یه حادثه ریلی به ذهن جورج رسید و اون تصمیم گرفت که یه ابزار برای افزایش ایمنی قطار ها تولید کنه. این ترمزا به قطارها کمک می کرد که با اعمال فشار هوا به سیستم ترمز هر واگن قطار را سریع متوقف کنند. قبل از این اختراع سیستم مرکزی برای نگه داشتن قطار وجود نداشت. اینجوری بود که روی هر واگون یه نفر رو میذاشتند، این هم هر مقعسه اون کیلومتری کیلومتر ایستگاه نزدیک می پیش ترمز واگن و متناسب با بقی می‌چرخوندن تا قطار وایسته. به خاطر اینکه این, این بنده خدا باید حتما روی قطار میرفند، خطرات خیلی زیادی برایشون وجود داشت. بعد اگه به صورت اتفاقی تو مسیر قطار چیزی وجود داشت، امکان ترمز گرفتن نبود و کلی تلفات هم به وجود می اومد. تخمینا نشون میداد که سالانه بین 7 تا ترمز کننده قطار میمردن. حقوقشون هم روزانه کمتر از 2 دو دلار بود. البته میدونم که 2 دو دلار واقعا کمه. ولی خب مقیاس دلاری الان با اون زمان هم فرق داشت. البته همون اول کار جورج قرار نبود ترمز بادی بسازه. هدفش این بود که یه ترمزی بسازه که قطار رو به سرعت نگه داره. ولی طرح اولیش بر اساس باد نبود. برکه اول میخواست با استفاده سیلند بخار قطار رو نگه داره. اینجوری تو هر واگن یه سیلندر مجزا میذاش که جریان بخار از سمت لوکوموتیو بهش می‌رسید. اون‌وقت هر موقع قرار بود قطار وایسه، جوی لوکوموتیو ترمز میگرفتن و این نیرو به همه می می‌رسید. موقعی که داشت روی اینیدش کار می کرد به صورت اتفاقی طرح و توی مجله دید که در مورد ترمز هوایی نوشته بود. توی این مجله نوشته بود که میشه از هوای فشارده برای ترمزه استفاده کرد. جورج هم که حالا فهمیده بود که استفاده از هوای فشهده چه مذیتهایی داره، بیخیال سلنده بخار شد و تمرکز خودشو گذاشت رو هوای فشهده. جورج حالا برای پیاده سازی اولیه طرهش نیاز به سرمایه داشت. وقتی که جورج ترمز بادی خودش رو نمایی کرد، مالک های قطار و سیستم های ریلی قبولش نکردن. چون میگفتن که امکان نداره یه قطار بهش و هوا نگه داشت. وستینگهاوس هم برای اثبات کارایی سیستمش چند تا نمایشگاه عمومی هم ایجاد کرد که قدرت سیستم ترمزش رو نشون بده. با این کارش خیلی از شرکت‌های ریلی از سیستم ترمزش استقبال کردند و ازش توی قطارهاشون استفاده کردند. یه سری شرکت‌هام ذیل برای این سیستم نرفتن که بعد اینکه چند تا حادثه قطار براشون پیش اومد بالاخره تسلیم شدن و از این ترمز استفاده کردن. آزمون‌های اولیه ترمزا توی سپتامبر 1868 انجام شد. از این ترمزا توی یه سفر بین یونیون استیشن به پیکسبرگ استفاده شد. بعد از اینکه این سفر موفق شد، تو سفر بعدی از این ترمزا توی قطار 6 واگونه استفاده کرد. بعد این واگون شد ده تا همین جوری زیاد شد تا 5 سال بعد این تعداد به 2281 لکوماتی و 7254 تا واگن رسید. تازه اونا 148 تا لکوماتی و 724 تا واگون هم به کشورهای دیگه صادر کردن. جورج هم که دیگه با این سیستمش معروف شده بود تصمیم گرفت که شرکت ترمز بادی ویسلینگ هاست یا به طور خلاصه رو توی سال 1869 توی شهر پیکسبرگ که اون موقع مرکز سنتی آمریکا تو دوره انقلاب سنتی بود و به راه بندازه. وقتی هم که کنگره تو مصوبه 1893 ایمنی قطارها استفاده از ترمز بادیو الزامی کرد، شرکت بسینگاس به اوج خودش رسید. یکی دیگه از کارهایی که جورج شو زمین حمل و نقل ریلی انجام داد، مکانیزم تغییر مسیر ریل قطار بود که توی پیکسبرگ توسط شرکت اندرسون کوک ساخته میشد. شماره سه گاز طبیعی. وقتی که ترمز بادی جورج به یه استاندارد ایمنی قطارها تبدیل شد، باعث شد که شرکتش معروف بشه و درآمد خیلی خوبی هم کسب کنه. بعد از این موفقیت های مالی، جورج و همسرش یک امارت خیلی بزرگ توی پیتسبورگ خریدند. خریدن این خونهم تاثیر خیلی بزرگی تو زندگی بقیه مردم گذاشت. خونه اونها یه حیات خیلی بزرگ داشت. نمیدونم رو چه حسابی جوش تصمیم میگیره که توی حیات خونهش یه دکل حفاری گاز طبیعی حرف کنه. مدتی نمیگذره که یه مخزن بزرگ گاز تو 457 متری زیر خونهش پیدا میکنه. حالا تصور کنین توی خونه‌ای دارین زندگی میکنین که بغل گوشتون دکل گازه. به طور خیلی عجیبی همسرش به جای اینکه مخالفت کنه یا اینکه بخواد مکان و رو تغییر بده خیلی از این کش جورج کرد. وقتی که گاز از مخزن زیرزمینی بیرون اومد، باید یه بخشیش توی فلر میسوخت. شعله و صدا و گرمای این فلر به حدی زیاد بود که از چند کیلومتر اونورترم هم دیده میشد و صدا شنیده میشد. چون سرعت گاز خروجی در حد یه آتشفشان کوچیک بود، حجم این مخزن انقدر زیاد بود که جورج سه تا چای دیگه و هم هفت کرد و تو سال 1884 یعنی وقتی 38 سالش بود شرکت فیلادلفیا و برای استخراج و فروش گاز تحسیز کرد. حالا شاید با خودتون بگید خب که چی؟ قطعا جورج و ها سوانی کسی نبوده که گاز طبیعی و کشف کرده نکته اصلی اینجاست. ببینید همونطور که گفتم فشار گاز خروجی چا خیلی زیاد بود. درسته اگه ما بخوایم گاز و از طرق دوله ها منتقل کنیم به این فشار زیاد نیاز داریم ولی خب چه جوری تو خونا ازش استفاده کنیم اون زمان هیچ چیزی وجود نداشت که بتونه این فشار کاهش بده پس جورج اومد و یه دریچه کاهنده اخترا کرد که به گاز طبیعی اجازه میداد که با فشار کمتری از زله های توضیح خارج بشه پس این اخترا باعث شد که پیتسبورگ بشه اولین جایی که سیستم تحویل گاز طبیعی گسترده تو کشور داشت اما خب این باز هم آخر کار جورج نبود. شماره چهار وستینگهاوس و ادیسون. تو دهه 1880 آمریکا تو اوج استفاده از فناوری برق قرار داشت. اولین سیستمایی که تو این کشور استفاده شدن، برق مستقیم داشتند. در حالی که توی اروپا بیشتر تمرکز روی توزیع و استفاده از جریان برق متناوب بود. اگه شما هم جزو اون دست از آدمایین که فکر میکنین برق متناوبو تسلا ساخته، خب بگم که سخت در اشتباهین. در مورد اینکه برق و کی ساخته، یه چند تا اپیزود بعد به صحبت میکنه. پس حالا فقط اینو بدونیم که قبلا برق متناوب وجود داشت. تو سال 1881ام برای اولین بار جریان برق متناوب توی انگلیس آزمایش و رونمایی شد. لوسیون گالارد فرانسوی و جان گیبز انگلیسی این سیستم برق رو انداختن. تو سال 1882 شرکت برق توماس ادیسون تونسته بود که اولین نیروگاه تجاری برق آمریکا و تو خیابون مروارید نیویورک بسازه. اولین خونه ای که با این نیروگاه برق دار شد، خونه یکی از سرمایه سرمایه‌گذارهای ادیسون یعنی جی پی مورگان بانکدار بود که سرمایه خودش برای پشتیبانی از ادیسون مأخذ آورده بود. این اسم جی پی مورگان رو نگه دارید که جلوتر باش کار دارید. همونطوری که میدونین اون زمانا نمیشد برق مستقیم و تبدیل به ولتاژهای مختلف کرد. پس برقی که به خونه ها میرسید همون ولتاژ تولیدی جنراتور را داشت. چون تعداد خونه ها زیاد بود مصرف جریان این خونه ها هم زیاد بود. این افزایش جریان مساوی بود با اطلاف بیشتر. دوتا راه بود که این اطلاف انرژی کم بشه. یکی این بود که قطر سیما زیاد کنن که اینجوری وزن و قیمت خیلی زیاد بشد. یلا دیگه هم این بود که مسافت انتقال رو کم کنن به همین خاطرم بیشترین فاصله‌ای که میشد برق منتقل کرد نباید از 800 متر بیشتر میشد این قضیه از نظر جورج وستینگهاوس یه مشکل اساسی بود اون به این نتیجه رسید که این سیستم ادیسون نمیتونه آینده‌ای داشته باشه چون نمیشد که سر هر خیابون یه یعنی روگاه برق ساخت پس جورج تلاش کرد که راه حل پیدا کنه شماره 5 برق متناوب هاست. جورج بعد یه مدتی فهمید که بهتر از برق متناوب استفاده کنه. جورج چند ترانس برند گالارد گیبز و خرید و به آمریکا وارد کرد. به علاوه یه ژنراتور برق متناوبم از شرکت زیمنز خرید تو اولین سیستم توضیح برق متناوب رو بتونه آزمایش کنه. این ترانس ها بهش کمک می کرد که بتونه اول ولتاج برق تولیدی نیروگاه و افزایش بده. تا جریان انتقالی هم کم بشه اینجوری میتونست برق و تو فاصله های طولانی هم انتقال بده دقیقا همین روشی که الان هم استفاده میشه تو سال 1866 یعنی یک سال بعد از اینکه حق اختراع تراس را خرید جورج شرکت برق و سکاس رو تثریرس کرد بعد از این قضیه بود که یکی از سخترین جنگ های تجاری دنیا یعنی جنگ جریان ها بین جورج و ادیسون شروع شد شماره 6 ادیسون، دانشمند لجوج یکی از چیزایی که باعث میشه جورج وسیینکاس و توماس ادیسون متفاوت باشن فقط ایدههاشون نبود بلکه بیشتر نوع مدیریت و شخصیتشون بود جورج نه تنها یه مختره بزرگ بود بلکه یه مدیر خیلی عالی هم بود مدیری که هیچ گونه خودخواهی تو کارش نداشت و همیشه از ایده های بقیه استقبال می کرد بهشون احترام میذاش و از اون استفاده می در واقع این خودخواه نبودن جورج یه امتیاز تجاری براش محسوب شد. چون همیشه خیلی راحت اشتباهش را قبول می کرد و سعی می کرد که راه حلهای بهتری را استفاده کنه کلاً برای جورج مهم نبود که ایده خودش را اجرا کنه و حتی برنده جنگ جریانها باشه بلکه فقط این براش مهم بود که بهترین راه حل برنده بشه اون موقع واقعاً بر این باور بود که جریان بهتر از جریان مستقیمه. ولی عکس توماس ادیسون شدیداً لجوج بود. شخصیت ادیسون جوری بود که هیچ جوره زیر بار اشتباهش نمی البته که همین قضیه باعث شد که خیلی از جا هم شکست بخوره و آسیب پذیر بشه. شماره هفت جورج وستینگهاوس و نیکولا تسلا. قطعا مهمترین دلیلی که باعث رو جورج توی جنگ جریان ها برنده بشه، همکاریش با تسلا بود. درسته که جورج تونسته بود مشکل انتقال برق حل کنه. اما دو تا مشکل وجود داشت. یکی این که ژنراتورایی که برق تولید می‌کردن مشکل داشتن. دومیش هم این بود که با این برق نمیشد موتوری به حرکت درآورد. ولی همه این مشکلات زمانی که نیکولا تسلا سربستانی با چند از لباس و فقط 4 سنت پول به آمریکا رسید حل شدند. راجب نیکولا تسلا که تو اولین اپیزود الکت صحبت کردیم. تسلا اول برای ادیسون کار میکرد. ولی بعدش فهمید که برق متناوع بهتر از برق مستقیبه. ولی ایدیرسون هم طبق اخلاقش لج کرد و حرف نیکولا و قبول نکرد. آخرش هم حقوق تسلا رو نداد و اونم اونجا رو ترکد. تسلا بعد جداییش از شرکت ایدیرسون تصمیم گرفت که شرکت خودش رو به اسم کمپانی نور الکتریکی تسلا و با تمرکز بر تولید روشنه قوس الکتریکی تأسیس کنه. اون تو سال 1885، دیده های خودشون نهایی کرد و رفت دنبال سرمایه گذار. ولی چون نتونست نظر سرمایه گذار را جلب کنه، در نهایت برشکست شد و مجبور شد که برای بقیه کار کنه. تو سال 1888، یعنی دو سال بعد اینکه جورج جور شرکت برقیه خودش رو تحسیس کرد، تسرا تونست که موتور برق القایی اخترا کنه. این اختراع باعث می شد که بشه موتورهای برق متناوب و بدون استفاده از ریم پیچ متحرک این اختراع تسلا باید شد که توجه جورج بهش جلب بشه. پس جورج اومد به دیدن تسلا و کل اختراعاتش رو به قیمت 60000 دلار اون زمان که میشه حدود 1.5 میلیون دلار الان خرید و یه درصدی هم از سهام شرکت وسینگاس الکتریکو بهش داد و استخدامش کرد. از این به بعد کار تسلا شد بهبود ژنراتورهای به شرکت وسینگاس. توماس هم که دیگه الان خطر این دو نفر رو حس کرد. شروع کرد به تخریب برق متنابه با خود ویسنگ هاست. همونطوری که قبلنم هم گفتم یکی از این کارا کشتن حیوانات مختلف و برق متنابه بود. یکی دیگرش هم اخترای صندلی برقی بود. اون حتی کاری کرد که روزنامه ها به جای کلمه برق گرفتگی از کلمه ویسنگ هاست گرفتگی استفاده کنند. البته که در نهایت هم ویسنگ و تسلا برنده این جنگ میشن. البته این آخر ماجرا نیست و فقط من یک خلاصه ای ازش گفتم. اول میخواستم زنگی نامه جورج ویستینگ و قضیه جنگ جریان ها رو توی اپیزود بگم. ولی بعد نظرم عوض شد و گفتم که اول راجب جورج بگم که با شخصیتش آشنا شید بعدش راجب جنگ جریان ها صحبت کنم. شماره هشت توربین بخار ویستینگ بیشتر به خاطر توضیح برق معروف اصلا اون گیری که به سیستم جریان برق مستقیم داده بود، سر نحوه توضیحش بود. اما بعد یه مدتی به تولید برقم علاقه پیدا کرد. توی اون سالا، از نیروی آب در حال سقوط یا آب در حال حرکت به عنوان نیروی اصلی تولید الیکتریسیت استفاده می و موتورهای بخار روش جایگزین بود، ولی اصلی نبود. جورج ولی به این نتیجه رسید که موتورهای بخار رفت و برگشتی، یه لازم و ندارن و سر و صداشون زیاده. پس تصمیم گرفت که یه موتور با ساختار دورانی تولید کنه. اولین تلاشش برای تولید موتور بخار دورانی به یه محصول غیرکاربردی منجر شد. چارلز آلگرنون پارسونز یه مهندس بریتانیایی بود که تو سال 1884 توربینای بخار رو طراحی کرده بود و توسعه داده بود. اولین توربینی که اون تولید کرد یه توربین 700 کیلووات بود که آزمایش اولیه خودش هم به خوبی پشت سر گذاشته بود. جورج هم تو سال 1885، حق اختره این ها رو از پارسونز خرید تا اون‌ها رو بتونه به تولید انبوه برسونه. فناوری توربینا بین شدن و به تولید انبوه رسیدن. جورج تو سال 1898، این توربین 300 کیلوواتی رو معرفی کرد. اون تو کارخونه خودش از همین توربینه استفاده کرد و اونا رو جایگزین موتورای رفت و برگشتی کرد. یه سال بعدم توربین 1.5 مگاواتی با قابلیت 1200 دور بر دقیقه تو شرکت روشنایی هارتفورد الکتریک نصب شد. همینقدر از این شرکت بدونین که اینا اون اوایل تو زمینه چراغای گازی فعالیت میکرد. بعد از ساخت این توربینا جورش تصمیم گرفت که بزنه تو خط ساخت تجهیزات برای نیروی محرکه دریایی. بیشترین بازدهی که توربینای اون زمان میتونستن تولید کنن، سه هزار دور بر دقیقه بودن. در حالی که بهترین که وجود داشت، نهایتا 100 دور بر دقیقه کار میکردن. پس نیاز به یه سیستم جبه دنده کایشی بود که بتونه تو دور موتور بالا و قدرت بالا کار کنه. پیاده سازی این جور سیستما به حدی سخت بود که یه اشتباه کوچیک تو موقعیت دنده‌ها باعث نابودی کل سیستم شد. جورج و تیمشن برای حل این چالش، سیستم موقعیت‌دهی خودکار برای دندهها پیاده سازی کردند تا های بزرگ توی کشتی‌های بزرگ قابل استفاده بشن. شماره 9، سیستم تعلیق هوای فشرده. ساخت ماشینی که حرکت دائمی داشته باشه، هدف جورج از توسعه پمپ گرمایی بود. ولی دانشمند بریتانیایی به اسم لورد کلوین زمانی که توی پروژه نیاگارای که اینو کاملا توی اپیزود جنگ رو داستانشو براتو میگم با جورج همکار شده بود بهش گفت که ساختن چنین ماشینی قوانین ترمودینامیکو نقض میکنه و امکان ساختنش وجود نداره. ولی جورج اعتقاد داشت که حتی اگه تلاشاش دو زمینه ساخت ماشین حرکت شکست بخوره. حداقل میتونه پتنت سیستم پمپ گرمایی رو ثبت کنه در واقع بیشتر دنبال کسب درآمد از این قضیه بود با شروع قرن بیستم صنعت اتومبیل جزء ترین فنوری های جهان به حساب میومد هم که نمیخواست از قافل عقب بمونه تصمیم گرفت که وارد این صنعت بشه پس اون رفت اولین اختراعات خودش رو، تونست که سیستم تحلیق هوایی خود رو اخترا کنه سیستم تعلیق هوایی یه نوع سیستمه که توی اون هوا نقش سیال عامل کمک فن رو بازی می یعنی شما 4ار تا لولو در نظر بگیری که توش پر هوای فشرده است و خودرو رو روی اون سواره حالا اگه چرخ روی دست هرچی بره این هوا فشرده تر میشه و باعث میشه که ضربه کمتری بدن وارد بشه یه کار دیگه هم این بود که یه سیستم کنترلی همیشه تلاش میکنه که ارتفاع خودرو ثابت نگه داره مثلا وقتی ماشین خاموشه و هیچکی داخلش نیست، ماشین یه ارتفاعی از زمین داره. حالا وقتی سوار ماشین میشین و سویچ رو میچرخونین، این پمپا فعال میشن و ارتفاع ماشین رو دوباره به همون سطحی که بودن برمیگردونن. حالا البته من فقط میخواستم که یه تصوری از این تعلیق داشته باشید. اگه دوست دارید بیشتر راجبش بدونین، یه سرچی توی گوگل بزنید. شماره ده، کاست تو سال 1907 یه بحران بانکی به وجود اومد که معروف شد به بحران بانکی 1907 یا وحشت 1907. تو این بحران شرکت های ها دچار مشکلات شهید مالی شدن. این قضیه باعث شد که جی پی مورگان به فکر انتقام گرفتن بیفته. اینو که یادتون مون دیگه گفتم اسمشو یایتون باشه. مورگان 11 سال قبل به یه روزنامه‌نگار آمریکایی به اسم آدولف آگز کمک کرده بود که بتونه روزنامه در حال سقوط نیویورک تایمز رو بخره. بعد به خاطر اینکه مورگان روی این روزنامه سرمایه‌گذاری کرده بود، روی مطالبی که چاپ می‌شدن تأثیر زیادی داشت. پس از این فرصت استفاده کرد و دوباره به سیستم برق متناوب حمله کرد. تو همین حمله هاش میگه که علت بحران های شرکت وسینگ هاس مدیریت ضعیف جورج است که همین قضیم هم باعث شد که ساام شرکت وسینگ هاست بیشتر هم پایین بیاد. همین مشکلات باعث شد که دیگه شرکت وسینگ هاس نتونه وامای خودش رو پس بده. از اونجایی که خود مورگان بانکدار بود تونست شرکت وسینگ هاست رو تصاب کن و خود جرج هم اخراج کرد. البته با همه این مشکلات مالی و ثروت جورج به پول الان حدود یک و دو میلیارد دلار بود. شماره 11 جورج بزرگ. مهمترین دلیلی که من تصمیم گرفتم که راجع به جورج ووسنگ هااس بنویسسم، شخصیت اون بود. جورج با نجیبزاده دزد های اون زمان خیلی فرق داشت. درسته که اون اگه خانواده ثروتمند من بود ولی به خاطر افتخاری که کسب کرده بود، خیلی زود تونسته بود که ثروت خوبی رو جمع کنه ولی این ثروتش باعث نشد که رفتار و اصالتش رو فراموش کنه اون با کارکنان خودش با احترام برخورد میکرد. با اینکه اون زمانا به خاطر شرایط سخت کاری و اینکه کارگران مجبور بودن 364 روز در سال کار کنن، احتساب کردن یه چیز عادی بود اما کارگرای جورج هیچ وقت احتساب نکردند کلا تو همه جای دنیا اگه چیزی از شخصیت جورج ونسینگهاس بدونن وقتی اسمش رو میشنون، ناخداگاه یاد شرط خوب کاری میفتن اون یه روستای کوچیک برای کارکنان خودش به اسم ویلمردینگ ساخت که هنوزم هاورجاست. با اینکه کارگرای کارخونه‌های دیگه خونه‌های خالی و بی امکاناتی و از کارفرماهای خودشون تحویل می‌گرفتن، خونه‌های کارگرای جورج هاست آب و برق و گاز و هموم داشت. خونه‌ها حتی میتونستن از لیزینگ یا اجاره به شرط استفاده کنند. کارخونه های جورج هم از استانداردهای ایمنی خیلی بالایی برخوردار بودند. کارخونه اون توی ویلمردینگ حتی بیمارستان با پرستار و جراح و داروخونه دائمی هم داشت. در کنار اینا هم جورج به کارگرای خودش بیمه جبران حوادث هم میداد. تصور کنین که همه همین کارا زمانی انجام میشد که واقعا جون کارگرا برای کارفرماشون اصلاً ارزش نداشت و همین علتی که کارگراشونو خیلی دوست داشتند حالا شاید فکر کنیم که این کارها رو برای کارگرای خودش کرد و چه رفتی به راحتی الان ما داره. درسته. ولی کار با ارزشی که جورج انجام داد، استاندارد سازی مفهوم آخر هفته بود که روز ششم هفته و نیمه تعطیل یا تعطیل اعلام کرد. البته که مشخصا بقیه کارخونه داره از حرکت خوششون نیمد. چون کارگرای اونا شیش یا هفت روز کامل در هفته کار میکردن. یکی دیگه از جنبه های شخصیتی جورج این بود که اون تمایل داشت که موفقیت بقیه رو ببینه. توی اپیزود ادیسون برای گفتم که توماس بالای هزار تا اختراع داشت و هر کسی هم که توی تیمش اختراعی میکرد به اسم خودش ثبت میکرد. ولی توی کارخونه بسنگاس اینجوری نبود. جورج اعتقاد داشت که هر کسی که چیزوی اختراع میکنه باید به اسم خودش ثبت بشه. حتی یکی از کارکنان 150 تا اختراع کرده بود که همه‌شون هم به اسم خودش ثبت شده بود. طراحی ژنراتور نیروی آبی نیاگارا هم یکی از هم اختراعات بود. در هم جورج وستینگهاوس فقط 100 تا اختراع ثبت شده به اسم خودش داشت و 200 اختراع دیگه هم خرید. شماره 12 جورج مرد دوست داشتنی. جورج وستینگهاوس جونیور و مارگوت ارسکین تو سال 1867 ازدواج کردند کردن. اونا 47 سال با هم زندگی کردند و با اینکه اون زمان ها معمولا خونواده ها پر جمعیت بودن برای خونواده اونا سه نفره بود و فقط یه پسر داشتن. جورج ویسینکاس سبوم که پسر جورج ویسینکاس جونیور بود تو شرکت های پدرش وظیفه مهندسی و نواوری و براخته داشت. فعالیت های جورج جونیور تو سمت مدیریتی تا سال 1907 ادامه داشت. بحران مالی باعث شد که سال 1911 به طور کامل از سنت خارج بشه. از همون زمانم هم وضعیت سلامتیش رو به وخامت رفت. در نهایت جورج ویسنگ جونیور تو دوازه مارس 1914 در حالی که 68 سالش بود تو نیویورک سیتی در حالی که هنوز داشت روی صندلی چرخدار برقش کار میکرد از دنیا رفت. بعد فوتش اول اون توی گورستان وودلان نیویورک رفت کردن. ولی چون جورج جوزف بازمانده های جنگ داخلی بود، تو سال 1915 پیکرشو به گورستان ملی آرلینگتون منتقل کردن. همسرش هم سه ما بعد فوت جورج از دنیا رفت. تو سال 1918 اولی خونه جورج تخریب شد و زمینش به شهر پیکسبورگ رسید. جای این زمین هم یه پارک به اسم پارک ویسینکاز تأسیس شد. تو سال 1930، 50 هزار نفر از کارکنان جورج که واقعا بهش علاقه داشتن پول جمع کردن و یه سازه برونزی بزرگ برای یادبود اون ساختن. عکس این یادبودو میتونید تو صفحه اینستاگرام الکاس یعنی الکاس پادکست ببینید. البته شاید خیلیاتون فکر می‌کردید که لوازم خانگی وسترینگ‌هاس هم از های جورج دوم باشه. ولی نه. خیلی از چیزهایی که الان به اسم وسترینگ‌هاس هست مثل توربینه و اتمی و همین لوازم خانگیش کار پسر جورج یعنی ویسنگ سومه برخلاف بیشتر کارفرما و پولارای اون زمان جورج با کارمنده خودش مثل خانوادش رفتار میکرد اون با بقیه جوری رفتار میکرد که دوست داشت به خانواده خودش رفتار بشه و از این جهت پیشرفت جامعه و به منفعت شخصیش ترجیح میده